0: En fuerte y claro, la columna Maker. Buena música para arrancar esta columna maker en una semana especial, en una semana nostálgica, dándole la bienvenida a Justin Grassi, que cuando se remanga es porque viene con un tema eh, potente, con un tema de esos que le, que le va a insumir todas las neuronas que le quedan a la tarde, algo así. Es que sé por dónde arrancamos pero no tengo ni idea por dónde terminamos. Bueno, eso está bueno también, me gusta. Ento si...
1: Entonces vamos a conversarla y bien como decías y creo que fue... Eh, sin planificarlo, pero fue bastante oportuno el tema, el tema de apertura Porque es, como bien decías, semana de nostalgia sí. Y hoy es el día del internauta Hoy es el día del internauta, a ver cómo es esto Hace 25 años se permitió el acceso público a internet Entonces, Por primera vez Por primera vez, hace 25 años Un 23 de agosto de 1991 que uno piensa que, bueno, como hablábamos, creo, de la columna anterior, de que uno decía, bueno, Wikipedia lo tomamos como algo que como que está, lo damos por sentado, creo que igual es nuestro comportamiento y lo que pensamos de Internet, bueno, solamente está abierto al público hace 25 años y por eso un poco la idea es, al principio, recordar en esta semana de la nostalgia cómo fueron los, los primeros pasos de Internet, a dónde estamos. ¿Cómo hemos llegado con este, este, creo que con este, esta tecnología que ha cambiado nuestra, nuestra vida cotidiana? Y hacia dónde vamos también.
0: Claro, claro, claro. Eh, yo estaba pensando, eh, claro, cuando vos dijiste que lo que estábamos hablando la semana pasada, el ejemplo que habíamos puesto de la canilla, ¿no? que uno abre, sale agua. Bueno, pero eso no es obvio, ni en todas partes del mundo, ni en todas las épocas, ¿no? No en ¿No? todas las épocas hubo canilla, ni monocomando, ni... ¿no? Hay una cantidad de cuestiones que se han ido inventando y se han ido perfeccionando también para garantizar una, una, una determinada calidad de vida. Y en este caso también, hoy en día, eh, prácticamente que una computadora que no tenga conexión a internet, por ejemplo, es totalmente obsoleta. Ya la internet es como como tener un programa más en la computadora, porque te permite acceder a la red para poder hacer todo, absolutamente sí. todo. ¿no?
1: Ver, incluso en mi caso yo creo que no, no tengo, tengo dos o tres programas nada más que, se, que los manejo sin, sin acceso a internet, que son los de edición de, de imagen y de video, pero el resto, documentos, intercambiar información, crear documentos de forma colaborativa, como veíamos con, con Wikipedia, a veces es, es, se trabaja de esta manera en equipos, mails, bueno redes sociales, es todo online. Todo
0: online, todo no, absolutamente. No,
1: no podría suceder sin internet.
0: Y de hecho, esos programas que, como vos mencionás, que se trabajan sin internet, a la larga igual precisan de internet, porque vos los archivos que generás los tenés que enviar... De repente para corroborarlo con una persona que está teletrabajando con vos,
1: etcétera O sea, es impensable la vida hoy en día sin Internet. Sin duda, ha sido muy rápido este cambio. Ayer justo me pasaba, estaba, estaba trabajando y me dice, nos tenían que pasar un video, un archivo grande, y me dice un compañero, che, pero no me tiene no tengo que ir a buscar más el disco, ¿no? Me lo pasa por, por WeTransfer me lo pasa por un disco virtual y está pronto. Claro. Que el año pasado capaz que tenías que ir a buscar el disco, hace dos años. De hecho, hasta hace unos pocos meses,
0: te diría, principio de año capaz, algunas personas de, de mi entorno, yo le, le comentaba, ¿me mandás un transfer mirando ¿Qué? Ahora ya no, ahora ya como que se empezó a universalizar porque todo el mundo ¿Qué? se da cuenta de la utilidad que tiene esa herramienta por nombrar una Ar, nube. Por, ¿no? Claro,
1: por decir algo, por decir uno, uno de los casos, pero eso es algo que ha cambiado muchísimo y que uno dice, lo toma por sentado, pero ha sido muy, muy rápido. Entonces, para ver un poquito sí. para atrás cómo arrancó esto, este, ¿Cómo llegamos a que el 23 de agosto de 1991 la gente pudiera acceder por primera vez a Internet? Esto comenzó en el CERN, que es el centro. Ahora no me acuerdo la, la sigla en particular, está ubicado en, eh, ahí cerca de Ginebra. Tuve la, la posibilidad de visitarlo el, el año pasado, que es donde está el gran colisionador de hadrones, ah, entre sí. otras investigaciones y, es, y estudios que realizan. Y. El 20 de diciembre de 1990 se publicó la primera página web de la historia, pero internamente. Esto fue impulsado por un graduado de Oxford, Tim Berners-Lee, que entró a trabajar como ingeniero de software en el CERN en junio de 1980. Y Tim se dio cuenta de que muchos científicos tenían muchos problemas para compartir información. Porque cada uno trabajaba en su central, cada uno trabajaba en su computadora, pero después no podía intercambiar información, tenían que irlo, loguearse a cada central y ver lo que, la información que estaba de forma local. Lo que entorpecía y alentecía muchísimo el trabajo. Claro. Entonces comenzó a trabajar en un proyecto que presentó en marzo de 1989. Se trataba simplemente de una propuesta para la gestión de la información en la que proponía solucionar los problemas de pérdidas de datos utilizando un sistema distribuido de hipertextos. Creo que es algo que es bastante común hoy en día en el funcionamiento de Internet. El proyecto al comienzo, y eso también es lo que uno se sorprende al comienzo de las tecnologías que no tienen tanta recepción, no causó demasiado entusiasmo, pero su jefe le permitió que en septiembre de 1990 empezase a trabajar en él. En octubre de ese año, esta persona, Tim Berners-Lee, ya había desarrollado tres tecnologías fundamentales que hoy en día las seguimos utilizando en, nuestro, en el día a día del uso de Internet. El lenguaje HTML, las direcciones URI o URL, como comúnmente conocemos, y el protocolo de transferencia de hipertextos HTTP. Entonces, a ver, ¿arrancó? No te digo que por casualidad, sino para resolver una, una necesidad grande que había dentro del, dentro del CERN, pero al principio su jefe, como decimos comúnmente, no le dio mucha bola. Dijo, ok, tenemos esta necesidad, pero ¿para qué vamos a hacer toda esta, todo este desarrollo? Pero luego siguió trabajando, Tim, en esta, en esta nueva tecnología, en este proyecto, que era simplemente compartir información. Y el 20 de diciembre, como decía recién, se publicó la primera página web, aunque recién hasta el 6 de agosto de ese año no estuvo completamente operativa. Esa web hoy ya no existe, pero hay una copia, hay una, hay una imagen en la que se muestra lo simple que era. Simplemente fondo blanco, texto y algunos links. Eso era la web por los principios de los 90. Claro. Un año después, casi un año después, como le decía, 23 de agosto de 1991, los primeros usuarios que no pertenecían al equipo de trabajadores de científicos del CERN empezaron a ser invitados a acceder a la red. Por eso es que hoy se celebra el Día del Internauta. Son personas que fuera, fuera perdón, del ámbito privado del CERN pudieron acceder a esta web y luego abrieron el código del proyecto permitiendo que todo el mundo pudiese colaborar y fomentar la expansión del mismo. Luego, en los próximos años, se sumaron muchísimas webs. Fueron, incluso un, en Stanford, fue una de las primeras webs en Estados Unidos que crearon. Y para finales de 1993, ya se han creado 623 páginas webs en todo el mundo. Entre las que incluían el Instituto Nacional Holandés para la Física Subatómica, Bloomberg, el centro de, centro de noticias enfocado en el ámbito financiero, The Internet Movie Database, la base de datos de, de películas de internet, MTV, o Wired Es un portal reconocido de tecnología En 1993 había 623 páginas O sea, ayer Sí, sí, claro Ahí nomás Y hoy tenemos un, una gran cantidad De tráfico de internet Que se está que se está intercambiando Computadora a computadora Constantemente en distintos Que hace que las lucecitas de los... De los... De los routers se
0: prendan todo el tiempo, ¿no? Está traficando información de una computadora a la otra. La red de redes, la famosa red de redes, que es lo que hace justamente que funcione Internet como funciona hoy en día, ¿no? Constantemente.
1: Y ahí, bueno, hablamos de 1993. Arrancó el primer buscador, que se llamó AliWeb, que fue bueno, el primer motor de búsqueda de esta, de esta nueva tecnología que quería indexar la información, poca información que había hasta el momento. En 1994... Le siguieron otros proyectos como Web Crawler o la famosa, la famosa porque después derivó una de las grandes compañías de tecnología, Sherry's Guide to the World Wide Web, que un año después cambió y se convirtió en Yahoo. Yahoo comenzó ahí en 1994, dio sus primeros pasos para indexar. Yahoo ha... que
0: se quedó un poco, ¿no? Después.
1: Sí, ahora sí, varias operaciones las compró Verizon, creo que es, ha sido ha, ha, ha estado cambiando. Pero fue uno de los pioneros. Fue uno de los que primero quiso organizar la internet que había, la información que había en Internet en ese momento. Y luego, lo que creo que es ya esa historia un poco más conocida en el mundo de emprendedor y tecnología, en 1997, los estudiantes de Stanford también, que hace poco mencionábamos esta universidad como uno de los que tuvo los primeros sitios en Estados Unidos, sus estudiantes, Larry Page y Sergey Brin, crearon Google, que hoy es el buscador que tiene la predominancia en el mercado de buscar e indexar información, entre otros negocios que tiene este gigante tecnológico. impresionante, ¿no? Y esto estamos hablando de los noventa y pocos. Yo, acá en 97, cuando arrancaba Google, yo creo que ahí estaba arrancando a, a utilizar a utilizar la computadora. Me acuerdo cuando papá llegó, traía la computadora y tenías que conectarlo.
0: Y el ruido del teléfono.
1: Y el ruido del teléfono y que tenías que ver que nadie estuviera llamando, que nadie usara ah, claro. el, nadie usara si, si el no teléfono. el teléfono colaba,
0: ya no podías.
1: Y que creo que todos nos acordamos de este sonido.
0: Vamos a escucharlo, ¿te parece? Porque yo creo que eh, nos va en momentos de nostalgia nos va a traer eh, lindos recuerdos a la, a la memoria.
1: Nostalgia pura De la buena, ¿no? Creo que uno escucha escucha, escucha la, los temas ahora que son tan tan populares En esta semana en particular, en este mes de la nostalgia Pero escuchar este sonido, creo que a los que nos cambió todo Con la llegada de internet y usar una computadora Tal cual Es, es un sentimiento fuerte de nostalgia Es un viaje en el tiempo, literalmente, ¿no? Tal cual, tal más, cual. Que,
0: más que la música, más que cualquier cosa, yo creo Hoy, por lo menos
1: sin dudas, sin dudas y creo que por eso era, era importante conocerlo y que fue por ahí, cuando ya la, eh, fue más masivo el acceso a internet, no teníamos que, eh, que conectarnos con el cable del dial app y teníamos que, que por eso, estar esperando, yo eh, en casa esperando que mamá no estuviera, no estuviera hablando por teléfono, así que podía conectar y tratando de uno conectarse después de las 9 de la noche, que era más barato
0: también por supuesto, sí, o los domingos O
1: los domingos, los ahí fines, los fines ¿no? de semana
0: Claro, el fin de semana también se trancaba todo, ¿no?
1: Exacto Porque la demanda Entrar un martes a las 2 de la tarde era era un lujo Era para potentados O la excusa era, papá tengo que hacer un deber para, para el liceo Claro, y, y ahí dice. ya de
0: paso miro algo
1: Y claro Pero bueno, esos es los nuestros comienzos tal vez de internet Pero arrancó hace 25 años Una No somos tan jóvenes ya ¿eh? No, 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 no Uno se da cuenta que no en, en estas fechas nostálgicas y bueno, también celebrando, por qué no, con este, con este sonido, el Día del Internauta hace 25 años que todos podemos acceder a Internet. Y viendo un poco a ver cómo estamos, ¿Cómo estamos en Uruguay, estaba revisando algunos, algunos números y cuáles son las, las estadísticas más oficiales o fiables que podemos, que podemos ver en cuanto al acceso a Internet en Uruguay. Hay un estudio que se hace de forma anual, que generalmente se presenta en los octubres de cada año, que lo hace el Grupo Radar que el último disponible es del año pasado, el perfil del internauta uruguayo, que el año pasado, octubre 2015, decía que en Uruguay hay 2.100.000 personas conectadas a Internet. Estamos hablando, acá tenemos 3.300.000 aproximadamente, 2.100.000 personas están conectadas a Internet. De estas, creo que eran 2 millones y poquita que estaban conectadas a Facebook, por ejemplo, y eso es una... Es algo que se da, una máxima que se da a nivel mundial, que la gran mayoría de las personas que están en Internet están en Facebook. Un 90 y largo por ciento. Y después, si seguíamos viendo a ver la composición de las otras redes sociales, teníamos que 440.000 uruguayos eran usuarios de Twitter. Esto, repito, hablándolo a octubre de 2015, que es la última métrica que pude encontrar. Y 400.000 uruguayos usuarios de Instagram, que son las redes sociales más... Más conocidas y es el uso de internet que más le dan los uruguayos. Eso, buscar noticias, buscar temas de interés que le interesan, buscar temas de interés que le interesan, vale la redundancia, buscar temas que le interesan y chatear y contactarse con otras personas. Buscar noticias, temas de interés, chatear y utilizar las redes sociales son los tres usos que más, más populares. Dentro de los usuarios de internet uruguayos, dentro de los internautas uruguayos. Claro, el, el usuario promedio, digamos. Exacto. Entonces me parecía que era interesante eh, analizar. Ok, estamos festejando a nivel mundial el internauta, el día del internauta. Bueno, cuál es el internauta uruguayo, cuál es el, el comportamiento del mismo. Y esto creo que nos muestra, y es algo que. que pasa, que pasa a nivel mundial también, de que el usuario medio lo que utiliza más son las redes sociales. Facebook en primer lugar, por eso también eh, comentaba el tema del, del comportamiento de Facebook de, de, sigue liderando. Sigue liderando, sigue liderando sin dudas, increíble, pero, ¿no? Sí, porque a ver, se ha, se ha ido cambiando muchísimo lo que es lo que es Facebook como red social, pero también ha habido un cambio, por eso marcaba que estas cifras son de octubre de 2015, porque ya Instagram superó en cantidad de usuarios en el mundo a Twitter. Entonces, ahí veíamos que Instagram estaba 40.000 usuarios uruguayos por debajo, 40.000 personas menos uruguayas utilizaban esta red social. Creo que hoy, si siguió la tendencia que se marcó a nivel mundial, lo ha superado. Entonces, Instagram creo que se estaría posicionando como la segunda red social más utilizada en nuestro país, porque es lo que ha marcado la tendencia en este año. Entonces, creo que, como decías, a ver, Facebook... Es raro, porque recién veíamos, por ejemplo, el caso de Yahoo. Yahoo fue uno de los primeros buscadores, uno de los que estaban ahí desde el comienzo. Y hoy vemos que su posición está bastante, bastante disminuida en lo que es el negocio de los buscadores. Está sin dudas dominando el mercado Google. Luego en segunda posición, Bing, que es el buscador de, de Microsoft. Yahoo está buscando, tratando de, de resaltar y de reflotar algunos de sus negocios. Sé que una de sus divisiones de negocios se la había vendido a, a Verizon en los últimos meses. Pero Facebook se ha mantenido. Y se ha mantenido por esa constante iteración también y de agregar cosas nuevas que los usuarios pueden realizar. A ver, Facebook arrancó por... Subir fotos, querer verle, chusmear fotos de lo que hacían los, los conocidos, la compañera de colegio, eh, el equipo de fútbol, compartir lo que se hacía. Hoy ha ido mucho más. Hoy Facebook es, propi es propietario de Instagram, es propietario de WhatsApp, tiene su aplicación Messenger, que también es una de las redes sociales de, de las aplicaciones de intercambio de información más utilizadas a nivel mundial. Y, por ejemplo, dentro de, dentro de Messenger en Estados Unidos, hoy está integrando muchísimos otros servicios que se pueden realizar mismo dentro de la aplicación. Por ejemplo, si estuviéramos en Estados Unidos, yo te digo, che Martín, paso por ahí en 15, eh, me voy a tomar un Uber, y ya Facebook te dice, ok, ya pedís un Uber para tu dirección ahora, que es esta, claro. mismo ya desde el chat.
0: Ya está todo conectado.
1: Entonces, y eso es algo que se está hablando de que se va a ir integrando eso, de que no vamos a tener tantas aplicaciones y que se va a tratar de integrar, y bueno, donde tienen que estar estas aplicaciones son donde ya están las plataformas y comunidades formadas que una de ellas es Messenger, donde uno de los servicios de mensajería que más se utiliza, creo que solamente superado por, por WhatsApp.
0: Increíble, ¿no? Esa utilidad de, de justamente facilitar realmente la vida de la gente, ¿no? Sin dudas. Sí, bueno, la... voy para ahí, pum,
1: ya me pido el Uber ahí mismo, ¿no? Exacto. A ver, la idea siempre de facilitar. Igual tiene algunos peligros que ahora en un minuto nada más quiero quiero comentar. Pero antes de eso, y como estamos hablando del tema del, del comportamiento, creo que damos algunos números que chocan un poco. Veíamos que en 1993 había 623 páginas web, 623. Las primeras
0: 623. Las
1: primeras, y esto nació en el 91. 91, 23 de agosto de mm. 1991, es que estamos, es que estamos festejando el día, el día del Internauta. Y hoy, a 2006, ¿qué es lo que pasa en un minuto en Internet? Nosotros hoy tenemos el 43% de la población mundial está conectada. 40 43% y de la población mundial. Hay muchos proyectos que están buscando disminuir esta brecha digital. Sí, los
0: globos, ¿no? Por lo, uno de
1: los globos se llama Loop, si no me equivoco, ahora lo vamos a comentar un poco más de eso. Pero el 43% de la población mundial está conectada. Comentario aparte y al margen, en Uruguay somos unos privilegiados. Sin duda. De que nuestra proporción de conexión es muchísimo mayor que la media mundial. Y a qué velocidad, además, ¿no? Porque vos te, podés estar conectado y podés estar muy bien conectado. Sin dudas. No, no, la verdad que en, en eso hay en eso en que destacarlo y, y a, totalmente agradecido. Pero también bajemos un poco al el uso de las redes sociales. Por minuto, hoy, se mandan 433 millones de tweets. Se publican 433 millones de tweets en la red social, obviamente, en Twitter. Se envían por minuto 44 millones de mensajes de WhatsApp 44 millones de mensajes de WhatsApp por minuto Se intercambian 639.800 GB de datos por minuto 67.000 fotos se suben a la red 1,3 millones de videos se ven en YouTube Cada minuto, cada minuto en Internet
0: Impresionante
1: 61.000 canciones se reproducen en Google Que estamos hablando recién se producen 4,19 millones de búsquedas Más de 4 millones de búsquedas por minuto en Google Estamos hablando que acá somos 3.300.000 Si todos nos pusiéramos al mismo minuto a buscar No igualaríamos la cantidad de búsquedas que se hacen en Google a nivel mundial
0: Qué impresionante, ¿no? O
1: sea, el uso a lo que ha llegado A lo que a los, los distintos lugares que ha penetrado Y que realmente tenemos que toda la gente Y es solamente este 43% de la población Ahora es un desafío que también se habla a nivel proyectos y, y emprendedores tecnológicos y por qué no también de gobiernos, cómo se van a integrar a estos que faltan, a este 57% que viene con 25 años, 25 años de atraso, hoy estamos festejando que hace 25 años pudimos acceder, claro. hay personas que hace 25 años que no están, que no saben lo que es tal vez buscar en Google, que no sabe lo que es publicar un tweet O quejarse de que La OF no quiere votar a la Nike para la Selección Celeste, o que no sabe expresarse De esa manera. Hay ah, va a haber un desfasaje Entonces, ¿cómo integramos a esas personas A este flujo de información tan descomunal Que está pasando? Y que estos son un poco de a ver, datos que, que uno Ve y dice, ok, chocan ver, Por ejemplo, uno de los primeros usos de internet Y como hablamos hoy, uno de los que más se, se usa aquí en Uruguay también por los Internautas locales, se envían por minuto 136 millones de mails 136 millones de mails. Eso es una locura. Mm, es una locura. Entonces, hoy Internet es una tecnología, es la tecnología que revolucionó muchísimas cosas. Es la responsable de una de las de las revoluciones industriales, de la tercera revolución industrial, como se cataloga, como se cataloga mirándolo hacia, hacia atrás. Entonces creo que es es importante que nosotros... Conozcamos de esto, lo celebremos hoy Y es un poco el, el tema de la columna de hoy del día, del día del Internauta Aprovechando la nostalgia también Aprovechando la nostalgia, que un poco miramos para atrás Pero también hay que tener cuidado con ciertas cosas Hace unos años Se estuvo discutiendo en Estados Unidos Fuertemente La ley SOPA Y la otra ley, no me acuerdo cuál era la, la sigla Que era que el Congreso trataba De controlar de cierta manera los contenidos Que se publicaban en Internet Que se difundían Eso se generó generó muchísimo activismo en la red de parte de los usuarios, principalmente estadounidenses, pero tuvo réplicas en todo el mundo. Y al principio las empresas tecnológicas hicieron oídos sordos, miraron un poco de afuera. Luego cuando vieron que el apoyo popular era muy fuerte, se pusieron y se embanderaron con esta, con esta causa de que no se aprobara la ley SOPA. Entre ellas se destacó, sé que Google estuvo, realizó un par de acciones, Wikipedia también fuertemente, entre otras, entre otras empresas. Y es un tema de que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay muchísima información que se está intercambiando. No es bueno que esté tan centralizada. No es bueno de que la gente lo quiera controlar. Si está muy centralizada, va a ser más fácil controlarlo. Entonces eso puede ser un peligro para la libertad claro. de expresión cuando hay mucha gente que se está expresando por Internet. Bueno, nosotros estamos saliendo por Internet. Mirá si decimos algo que a alguien no le interesa porque eventualmente está en el poder de controlar el flujo de información online. Es verdad. Y ahí nos cuarta la libertad de expresión Que creo que es algo básico para cualquier democracia Y para que todo se desarrolle en general sí. Entonces tenemos que conocer Qué es lo que está sucediendo Y por ejemplo si nosotros hacemos el ejercicio de Mirar a China Yo tenía una, tengo una amiga que fue hace Hace unas semanas a China Y llegó Y primero que nada bueno, fue el choque el choque cultural Y esto un poco Cortito eh, Ella sale del, del hostel donde se estaba quedando Una ciudad cerca de Tianjin Va al banco, a lo que sería el Bro de, de acá, el Bank of China Para comprar algo de la moneda local Cambiar dólares a la moneda local No hablaban inglés No sabían, hablaban solamente chino, mandarín, perdón Va y trata de hacerse entender con un inglés Alguien que conocía algo Y a través de señas Le entrega el pasaporte Porque le pide el pasaporte para hacer la transacción Y le dicen, espera un momentito Van a buscar al gerente Viene el gerente y se arrancan a pasar el pasaporte con rostro preocupado. Y mi amiga va, pasaban fa, 15 minutos y no, no avanzaba la transacción y se arranca a preocupar. Les golpea el vidrio y dice, ¿qué pasó? No, 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 es que este pasaporte es falso. ¿Cómo que es falso? Pues imagínate mi amiga en China, sola, recién había llegado y tratando de cambiar por lo menos moneda local para poder hacer algo, para poder comer. Pues más también el viaje hasta acá son más de 20 horas de, de vuelo con distintas escalas. ¿Cómo que es falso? Sí, sí, esto es falso Este país no existe No conocían Uruguay los chinos
0: Es increíble
1: Y entonces le dice Entonces ella, a ver eh, Comportamiento natural que quiso tener Es, dame un celular y te googleo Te muestro Luis Suárez, digo Forlán Para que conozcas que existe Uruguay sí, sí, claro, Que no. alguien se pone la celeste a por lo menos por el fútbol Mujica, otro personaje conocido a nivel mundial Global, sí. No pudo hacerlo porque no, no tiene acceso a Google entonces ahí te das cuenta en estos detalles los chinos no acceden a Google los chinos no acceden a Facebook, no acceden a Twitter ni a Youtube entonces, ahí se chocó bueno, después tuvieron que entrar con otro servicio que ellos tenían un celular de uno de los empleados ahí conocieron uno uno de los empleados conocía a Forlan, bueno ahí llegaron a la conclusión que Uruguay era un país que existía. Claro, pero totalmente surrealista, ¿no? Pero, o, sea, o sea, tenés una barrera increíble, y bueno impulsada por el, por el gobierno, el, el régimen comunista que gobierna China hace varios, hace, hace varios varios años, y que quiere justamente controlar el flujo de información para con Occidente. Por nosotros ahí tenemos que... A ver, el comportamiento normal que tuvo ella de agarrar su celular y buscar en Google, no lo pudo hacer. No funcionó. Imaginémonos nosotros eso de que no podamos buscar en Google Claro, hoy en día es impensable Es impensable Y traigo el, el caso de China Perdón, y,
0: y no voy a irme muy lejos Yo no sé si vos te acordás Hace pocas semanas Cuando tuvimos el mega apagón sí. Por un lapso de media hora aproximadamente La mayoría de los celulares con LTE, por ejemplo Se quedaron sin internet Aérea ¿Por qué? Porque como era el apagón global en todo el país las torres que emiten la señal de internet se habían quedado sin electricidad. Sí, sí. A mí me pasó en determinado momento de darme cuenta de que no tenía qué hacer, porque ni siquiera tenía una radio pilas para escuchar una radio. Estaba en el medio de un apagón, me quedaba únicamente la batería de una laptop, que además sin internet no sirve para nada, y además no había posibilidad ni siquiera de tener internet en el celular o hacer el viejo y querido anclaje de red. ¿Por qué? Porque no había internet porque las torres estaban apagadas. Digo, no estamos hablando de China, estamos hablando de Uruguay. Y, sí, sí. y lo, lo, lo sumo a, a tus comentarios porque me parece que es interesante darnos cuenta de el nivel de penetración que ha generado todo esto en nuestra vida
1: y la crisis inclusive que nos puede generar
0: el no tenerlo, ¿no? Sin un dudas, rato.
1: sin dudas. Y que, o, o que se cuarte de, de, de alguna manera, nada más. Todo lo que nos puede, lo que nos puede pasar. Y te eh, comentaba de China, por el otro sí. día estaba viendo un, un informe que salió hace dos semanas del New York Times que hablaba a ver cómo China está cambiando Internet. A ver, se, se cuestionaba si eso era el futuro de Internet o no. Porque como está esta situación en China, de que no quieren que la gente utilice Facebook, que utilice Google, que utilice Twitter o YouTube, ellos tienen sus paralelos, sus empresas, sus servicios, parecidos a Facebook, tienen su equivalente, lo mismo con Twitter y las otras redes sociales, que son de naturaleza china, de nacionalidad china, pero la principal red social que ellos tienen se llama WeChat. WeChat. WeChat es cómo se comunican los, los habitantes de este gigante asiático, en WeChat pueden hacer todo, o sea, absolutamente todo. Comunicarse, lo que pueden hacer en Facebook, lo que pueden hacer en, en Amazon, lo que pueden hacer en bueno, Mercado Libre, eh, claramente, lo que pueden hacer en Twitter, en YouTube, en Instagram. Por ejemplo, comentar, leí este informe que está, está muy interesante, se los recomiendo para, para que lo busquen, que... Si había una persona de una ciudad de china que quería sacarle quería, quería sacar una foto al perro, alguien le dice hey, mira que tu perro precisa un baño mismo desde la misma apl aplicación donde subió la foto puede llamar a un veterinario para que le bañe el perro y subir la foto de nuevo de cómo, de cómo el perro estaba limpio. si un seguidor suyo le gust le gustó ese servicio puede mismo de la misma aplicación pedir llamar a ese mismo veterinario. Y después esas personas se pueden encontrar para comer dentro de un, dentro de un restaurante, y ya pedir la comida de forma anticipada dentro de la misma aplicación, ya pagarla, y tal vez una persona le pagó a la otra porque no tenía dinero en ese momento, y después pueden intercambiar dinero, transferirse dinero unos a los otros, todos dentro de la misma aplicación. Pueden pedir transporte, pueden hacer inversiones. Se tomaron tal vez eh, un taxi o un transporte parecido en. en ¿cómo es? parecido en... A, a, de transporte, parecido a Uber, por ejemplo, parecido a un servicio de taxis, sí. una empresa nueva, y ven que está buscando en inversores, bueno, pueden inv invertir dentro de la misma aplicación, todo esto dentro de WeChat. Entonces tenemos una empresa, una red social, llamémosle un Facebook, para hacer el paralelismo y entenderlo más fácil, claro. por la que se puede hacer todo, desde o sus sea, actividades característicamente online, como aquellas offline, por la que aquellas que tal vez por aquí no pasan. Por, por las computadoras, como es devolverle plata prestada a un amigo, y pasa todo por ahí. Pero el cambio está, es que en China, debido a la legislación existente, todas las empresas que están en territorio chino, obligatoriamente, tienen que compartir la información que ellos tienen con el gobierno. Entonces, esta es la forma de vigilancia más efectiva que tiene el gobierno de China, que tiene el régimen comunista chino. Porque en WeChat toda la gente hace todo. Me pasa la vida por ahí. Exacto. Entonces tiene todo registrado. Y el gobierno puede acceder a eso cuando quiera. Y claro está, por lo menos lo que podemos conocer, es que no es muy benevolente con sus opositores. Y acá ahí, ahí tiene la, la, la información necesaria para tomar represalias. Y es como hablamos hoy. Que atenta claramente contra la libertad de expresión, incluso contra la libertad de acción de las personas, de los habitantes dentro de este... ...dentro de este régimen... ...por eso digo... ...está buenísimo Internet... ...está buenísimo todo esto que está pasando... ...ojo con aquellas aplicaciones o servicios... ...que buscan centralizar demasiado... ...el uso de información... ...obviamente a nivel empresa... ...todos buscan realizar eso... ...cuanto más información... ...más oportunidades de comercializarlo... ...tenemos que ver nosotros a nivel usuario... ...si es lo que queremos... ...siempre... O sea, ser, ...ser activistas en el sentido de... ...defender los derechos... ...la libertad de expresión... ...hubo el hecho de esta... ...la ley SOPA en... ...en Estados Unidos... También se discutió cuando se habló de la ley de la ley de medios acá, a ver qué alcance tenía para Internet y no. Eso es algo que hay que tenerlo mucho mucho cuidado, porque las personas que están en el poder cambian y eventualmente puede tocar a alguien que no que no respete que las personas que las personas del otro lado se puedan, se puedan expresar. Entonces eso creo que tenemos que tener cuidado y también a quienes están generando políticas públicas ser responsables en este sentido. Hoy Internet es como el agua de la canilla, bien lo, bien lo decías. Sin agua no podemos vivir. Sin internet podemos vivir. Hace más de 25 años podíamos vivir muy bien. Pero si comparamos por un día nomás, tenemos un apagón y vemos lo que, no podemos hacer con, es, lo que no podemos hacer porque no tenemos internet, va a ser un choque grande. Entonces tenemos que defender que internet se mantenga saludable. Y creo que uno de los principales peligros que tiene de aquí al futuro es eso, de un control sobre la misma, de que se pierda la libertad de expresión. No es alarmista ni nada, como no es algo que marque tendencia como que puede suceder hacia ahí, porque creo que se está manteniendo bastante, bastante libre dentro de todo, pero creo que tenemos que tener algo cuidado y aprender de China. Eso es lo que está pasando ahora. Por eso el New York Times lo planteaba como una interrogante. ¿Este es el futuro? ¿Hacia ahí vamos a ir? Marcaba, por ejemplo, Messenger en Facebook, que está buscando eso. Está buscando centralizar mucho las acciones que se realizan dentro de ahí. Y tal vez Facebook puede controlar y proteger la información, tal vez no. Parece que si llega a ir el tema de las opciones hacia ese tal vez no, puede ser peligroso para muchas personas. Entonces, un poco también pensar en esa, en esa, en esa reflexión de festejemos los 25 años del, del Día del Internauta. Conozcamos qué es lo que está sucediendo en Internet, lo que está posibilitando Internet, que va mucho más allá de tal vez los usos comunes de que usa el internauta, que realiza el comportamiento común del internauta uruguayo, como hablábamos recién, leer noticias, chatear, utilizar las redes sociales, más adelante o en el corto plazo se va a poder comprar por Internet, ya la, mucha gente está comprando, creo que hay más, más de la mitad de los usuarios de Internet en Uruguay ya está comprando, se va a poder llamar a... Se va a poder, digo porque en, en su momento se decía, ok, el futuro es poder llamar a un auto que me venga a buscar por internet. Hoy ya sucede. Se va a poder llamar tal vez a un auto que se maneje solo. A ver, uno de los futuros también que se maneja, a ver, hacia dónde va el internet, es Internet of Things, el internet de las cosas.
0: Que ya ha estado en esta columna. Que
1: lo hablábamos a un par, de columnas, un par de columnas atrás. Entonces las posibilidades que se abren son enormes. Entonces tratamos, protegemosla con eso y... Prendamos el foco rojo de alerta cuando hay alguna iniciativa que busca controlar o cuartar esa esa libertad de expresión esa libertad. Así que bueno, por acá la, la columna Maker de hoy Le idea era hacer ese repaso inicial de lo de la parte nostálgica histórica de internet Que algo que damos por sentado pero que nunca fue, eh, nunca estuvo, sino que apareció hace 25 años Ver qué es lo que está sucediendo, las posibilidades Y abrir ese gancho de, de duda, por lo menos de alerta, decir cuidémosla
0: Excelente. Yo creo que la reflexión viene bien y que vale la pena porque más allá del festejo, como decías vos, y, y de la nostalgia, hay que valorar lo que se tiene antes de perderlo, porque a veces también se pierde después, recién se valora. Sin duda. Pero además saber cómo podemos meterle cabeza para cuidar lo que se tiene y potenciarlo y que cada vez sea más útil a las necesidades de, de los seres humanos, ¿no? Así que eso está bueno.
1: Tal cual y utilizarlos. Por suerte está disponible a todos y tratar de meterlo en todos aquellos eh, aspectos y rubros donde tal vez todavía no está. Y hoy es una forma muy efectiva para conectarnos y tenemos que defenderlo a eso y aplicarlo, utilizarlo para mejorar distintos aspectos de la vida que todavía no se ha desarrollado. Hay muchas cosas para emprender todavía en internet. Entonces creo que queda la invitación, la invitación abierta para eso. Y bueno, quedamos. yo me voy a seguir escuchando tema de la nostalgia, pero cada tanto le meto el, el tonito del, del modem viejo, que creo que tiene más aspecto nostálgico. Para algunos tecnólogos como yo.
0: Eso está bueno. Justin, te vemos la semana que viene. Gracias, como siempre, por esta columna Maker. ¿eh?
1: Abrazo grande. Chau, chau.